0: Ich lese die Geschichte vom Turmbau in Babel. Damals hatten alle Menschen nur eine einzige Sprache, mit ein und denselben Worten. Sie brachen von Osten her auf und kamen zu einer Ebene im Land Schinar. Dort ließen sie sich nieder. Sie sagten zueinander: Kommt, lasst uns Lehmziegel formen und brennen. Dann sagten sie: Los, lasst uns eine Stadt mit einem Turm bauen. Seine Spitze soll in den Himmel ragen. Wir wollen uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da kam der Herr vom Himmel herab. Er wollte sich die Stadt und den Turm ansehen, die die Menschen bauten. Der Herr sagte, sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Und das ist erst der Anfang. In Zukunft wird man sie nicht mehr aufhalten können. Sie werden tun, was sie wollen. Auf, lasst uns hinabsteigen und ihre Sprache durcheinander bringen. Dann wird keiner mehr den anderen verstehen. Der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Da mussten sie es aufgeben, die Stadt weiterzubauen. Deswegen nennt man sie Babel, das heißt Durcheinander. Durcheinander. Denn dort hat der Herr die Sprache der Menschen durcheinandergebracht. Und von dort hat sie der Herr über die ganze Erde zerstreut. Ja, diese Geschichte steht in Genesis 11, 1. Mose 11. Das ist die letzte Geschichte in der Urgeschichte. Und wir haben jetzt sozusagen die gesamte Entwicklung der Urgeschichte hinter uns. Beginnend mit der Schöpfung und alles ist gut über den ersten Misstrauensbruch zwischen Menschen und Gott und dann dem Mord, dann dem Ausufern der Blutrache, dann einem Chaos, das so schlimm ist, dass Gott denkt, ich muss den Reset-Knopf drücken. Und äh, er macht diesen Reset mit der Familie Noas, aber das Ergebnis ist nicht so schön, wenn man sich vorstellt, wie das nach Ablaufen der Flut aussah. Und auch das mit der Familie Noah, die haben auch nicht wirklich das gehalten, was Gott sich von denen erhofft hatte. Jetzt zum Abschluss der Urgeschichte, also die Geschichte vom Turmbau in Babel. Und diese Geschichte hat mehrere Bezugspunkte, von denen es gut ist, sie zu sehen. Das Erste ist, bis jetzt war es so, dass die Menschen einfach immer weiter, ein Stück weiter vom Paradies gezogen sind. Also erst haben sie sich vor dem Tor, wo der Flammenengel ist, niedergelassen. Dann sind sie weiter nach Osten. Da musste der Kain nochmal weiter nach Osten. Und jetzt sind sie also noch ein ordentliches Stück weiter im Osten. Denn äh, Babel ist ja im Zweistromland und ähm, dem heutigen Syrien, Irak, glaube ich. Oh, ich bin so schlecht, ey in äh, Irak. Oh, super. Okay. Und äh, jetzt sind sie sozusagen am Ende dieser Geschichte über die ganze Welt verstreut. Und damit sind wir sozusagen dort angekommen, wo wir heute sind, nämlich es gibt Menschen überall und keiner würde fragen, Hu, jetzt sind wir aber noch ein paar Meter vom Paradies weit weg. Das zweite ist der Sündenfall. Beim Sündenfall war es so, die Menschen wollten so sein wie Gott. Beim Turmbau, sie bauen einen Turm, der in den Himmel reinragen soll, also in die Sphäre Gottes. Sie wollen in die Sphäre Gottes eindringen. Gott schränkt die, den Versuch nach erweiterter Macht nach noch mehr Größe ein, so wie er es bei der Sehnsucht mit dieser Frucht im Garten Eden gemacht hat, so jetzt auch hier. Die Bauart des Turms erinnert an einen tatsächlichen Turmbau in Babel unter Nebukadnezar II. Da habe ich auch noch ein Bild, wenn ihr das Zack. Ja, So ungefähr von der Skizze sieht das aus. Und das, was ihr vorne seht, was wie eine Leiter sieht, die steil rauf geht, ist eine ganz lange Rampe. Und äh, genau wie hier in dem Text vom Turmbau in Babel beschrieben, wurde dieser Turm erbaut, aus Lehmziegel, die in der Sonne getrocknet sind und verbunden wurde das Ganze mit Bitumen oder Asphalt und äh, je nach äh, Übersetzung in der Bibel hat man da unterschiedliche ja, klebrige Ölformen. Und ähm, hier sehen wir also ungefähr diesen Turm. Und ähm, das Problem bei diesem Turm ist, er ist ungefähr 90 Meter hoch. Es gibt Aufzeichnungen darüber. Er ist 90 mal 91 mal 91 Meter im Quadrat, ist die Grundfläche. Er ist ungefähr 90 Meter hoch. Wenn ihr an die Cheops-Pyramide denkt, die ist schon mal 30 Meter höher. Aber die Cheops-Pyramide, die steht ja auch noch, weil die ist aus Stein gebaut, die man irgendwo rausgemeißelt hat. Im Zweischromland zwischen Euphrat und Tigris hast du nicht solche großen Felsen, sondern du benutzt halt Lehm und Lehm verwittert. Und Lehm ist auch statisch nicht so haltbar wie Stein, das bedeutet also, die haben schon einen sehr, sehr pfiffigen Baustil entwickeln müssen, dass bei 90 Metern die untersten Ziegel überhaupt dem Druck standhalten konnten. Deswegen ist das Ganze also auch pyramidal aufgebaut worden und sie haben es genau so gebaut, dass sie den richtigen Punkt gefunden haben zwischen so steil wie möglich, aber trotzdem noch haltbar. Also wenn sie es noch schmaler gemacht hätten, dann wäre ihnen der Ziegel zerbröselt. Die Israeliten waren zu dieser Zeit, als dieser Turm gebaut wurde, gerade im babylonischen Exil unter Nebukadnezar II. Es kann also sein, dass Israeliten entweder den, diesen Turmbau beobachtet haben, den Turm gesehen haben, der allerdings wohl nicht ganz fertiggestellt worden ist und äh, dass in de, dieser Zeit des Exils ja auch, Teile der ersten fünf Bücher Mose überarbeitet und neu zusammengefügt worden sind, so kann es gut sein, dass eine ältere Geschichte, die von so einem Turmbau berichtet, sozusagen überlagert worden ist mit den Erfahrungen, die die Israeliten gesehen haben bei diesem Turmbau in Babylon. Okay, jetzt habt ihr ungefähr eine Vorstellung, an welchen Stellen überhaupt diese Geschichte aneckt an oder mit verbunden ist. Und jetzt will ich versuchen, ein bisschen daraus auszulegen und zu überlegen, was könnte das Ganze mit uns heute zu tun haben. Und mein erster Gedanke heißt mein Ego-Projekt. Ich meine, wir wollen alle super sein, oder? Ich meine, wir wollen doch alle irgendwie gut sein, wenigstens in irgendwas. Und wenn wir in einen Raum reingehen, wo 20 Leute sind und keiner merkt, dass wir reingegangen sind, das ist frustrierend. Wir wollen doch irgendwie auch, dass wenigstens einer sagt, hallo, schön, dass du da bist oder so. Wir wollen gesehen werden. Wir brauchen Aufmerksamkeit. Und äh, wir haben alle auch unsere Methoden, um irgendwie wahrgenommen zu werden. Manche werden zum Beispiel Pfarrer. Ähm, das ist eine super Gelegenheit irgendwie in Gottesdiensten, weil müssen die Leute, die alle zuhören oder so, ne? Und heutzutage ist es noch meistens so, dass die Leute auch die ganze Stunde sitzen bleiben und nicht einfach weglaufen, wenn sie denken, was ist denn das für ein Cheat. Ähm, man kann aber zum Beispiel auch immer zu spät kommen. Und dann, wenn alle schon sitzen und angefangen, kommt man dann rein und geht direkt vorne auffällig entlang und alle sehen, boah, schon wieder neue Klamotten, krasses T-Shirt oder so. Oh, der Udi ist doch dieser Besondere von dieser speziellen Marke. Oder aber man kann zum Beispiel auch, wenn man ein super nagelneues Handy hat, immer, immer äh, rausholen und, oh ja, oh, so viele Meldungen habe ich schon wieder. Ah oh, ja, ich, ich, ja ich, ich muss wieder meinen Instagram updaten. Ähm, und schon haben alle gesehen, ey sag mal, ist das das neue, hast du nicht gesehen, Handy Nummer 15 mit äh, Biokular-Dingsbums und so? Ähm, man kann auch Name-Dropping machen. Das geht auch, wenn man Leute kennt oder so, als ich neulich zum Beispiel mit der Queen zum Frühstück war. Aber das würde heutzutage auffallen. Herrscher, mächtige, superreiche, haben auch ihre Ego-Projekte. Und vielleicht fallen euch welche ein. Eine Yacht für mehrere hundert Millionen, die ich fünfmal im Jahr für fünf Tage benutze. Ist es eine Notwendigkeit oder ist es ein Ego-Projekt, besonders wenn es wieder mal die längste und größte und luxuriöseste ist, die nicht nur ein, sondern zwei Hubschrauberdecks hat? Viele Reiche und Mächtige haben auch versucht, sich zu verewigen, entweder in einem Krieg und äh, darin ein größeres Reich aufzubauen. Auch da können einem viele Namen einfallen, von Anbeginn der Geschichte fast bis äh, in die heutige Zeit. Und manche setzen sich ein Denkmal, indem sie irgendwas Riesiges, Großes, Gigantisches bauen. Und wie immer, wenn Mächtige sich aufmachen, gibt es oft für die Beteiligten viel Leid, oft Sklaverei oder Zwang. Und am Ende steht das Objekt oder ist der Sieg errungen und ähm, nach ein paar Jahren ist das Leid vergessen und man sieht nur noch das Ding. Heute sagen wir cheops -Phyromäen. wow, was die Ägypter alles drauf hatten. Stimmt, bemerkenswert, was sie alles drauf hatten. Keiner fragt nach den Menschen, die diese Steine schleppen und ziehen mussten. Und so ist es bei ganz vielen Projekten, dass hinterher die Sache steht und wir nicht darüber denken, was es gekostet hat. Eine interessante Erscheinung ist bei diesem Projekt, dem Turmbau zu Babel, dass es nicht einen König gibt, der sagt, lass uns das machen, die haben noch keine Könige, sondern die sammeln sich ja erst in Strukturen und sie sagen, lasst uns einen Turm bauen. Das heißt, sie wollen das alle. Es ist also ein Ego-Projekt von vielen, vielen Menschen, die das Gefühl haben, wir müssen zeigen in dieser Welt, dass wir da sind und dass wir wer sind. Und das ist... Das Problem, was bei Ego-Projekten manchmal passiert. Hier in dieser Geschichte wird erzählt, die konnten sich auf einmal nicht mehr verstehen und das wird als Eingreifen Gottes geschildert. Manchmal ist es so, wenn Menschen richtig feste auf dem Egotrip trip sind und, und ihr Ding durchziehen wollen, dass sie nicht mehr mitkriegen und hören, was andere sagen dass sie nicht mehr Einwände oder, oder Kritik verstehen oder hören wollen, weil sie eingenommen sind von ihrer eigenen Idee, von ihrer eigenen Vision. Und es gibt Menschen, die genau so es schaffen, das sind die, die sagen, mach dein Ding. Und es gibt so viele, die vereinsamt sind oder die auf peinliche Weise gescheitert sind, weil sie nicht auf die gehört haben, die vielleicht ihnen hätten was sagen können. Wenn wir zu sehr auf Ego-Projekte konzentriert sind, kann es sein, dass wir den Kontakt zu den Menschen um uns herum verlieren. Dass wir nicht mehr richtig hinhören, was die anderen sagen, was den anderen wichtig ist. Darum mein erster Gedanke aus dieser Geschichte ist, die meisten von uns sind wahrscheinlich keine mächtigen Herrscher, Milliardäre oder sonst was, oder ihr tant das gut. Aber wir alle haben ja an der einen oder anderen Stelle oder in der einen oder anderen Situation auch unser Ego-Projekt laufen. Und die Frage ist, hast du so Ego-Projekte? Vielleicht auch so Ego-Projekte, wo du vielleicht ein bisschen den Kontakt zu den anderen verloren hast? Oder wo andere vielleicht hin und wieder mal leiden müssen unter deinem Shine and Glory? wo ist deine Kommunikation gestört und du hörst gar nicht mehr so richtig oder kannst gar nicht mehr so richtig hören, was andere sagen, weil du vollkommen aufgehst, da drin zu gucken, dass du zu sehen bist und zu hören bist. Mein zweiter Gedanke, Gott hält sein Versprechen. Also der Turmbau zu Babel wird ja so beschrieben wie, da läuft es schon wieder schief mit den Menschen. Ähm, diesmal ist es halt nicht, dass einer der anderen umbringt, sondern diesmal endlich machen sie was zusammen. Aber äh, es geht um diesen hohen Turm. Und eigentlich geht es nicht um den hohen Turm, sondern es geht darum, in die Sphäre Gottes einzudringen. Also wieder so ein bisschen wie im Sündenfall, ihr möchtet sein wie Gott. Und in dieser Geschichte packt Gott nicht mehr die grobe Keule aus, so wie beim Noah. Weil er hat ja versprochen, dass er das nicht mehr macht. Und er hat auch gesehen, dass äh, das auch gar nicht so viel gebracht hat, sondern das sind ja die Nachkommen von Noah. Ne? Technisch gesehen sind das ja alles die, die, die quasi von Noah abstammen. Also das ist nicht besser gelaufen ein paar Generationen später. Gott packt nicht die grobe Keule aus, sondern ein kleiner Schubs ins Sprachzentrum und die Welt verändert sich. Gott steht immer noch zu dieser Welt. Wenn ihr euch diese Urgeschichte anguckt von alles ist gut, Gott macht äh, den siebten Tag, lehnt sich in seinem Schaukelstuhl zurück, guckt sich die Welt an, guckt die Schmetterlinge an, guckt die Menschen an und sich freut, wie gut das alles gelungen ist. Und seit diesem Tag, also als Montag wurde, ihr kennt das Gefühl, seitdem Montagmorgen war, äh, läuft das vollkommen anders. Es bleibt dabei, Gott gibt diese Welt nicht auf, sondern Gott steht zu dieser Welt. Und die Menschen wollen so sein wie Gott, aber wir sind immer noch nicht wie Gott. Auch das bleibt. Und das ist auch bis auf den heutigen Tag. Bis auf den heutigen Tag hat Gott die Welt nicht aufgegeben. Und bis auf den heutigen Tag sind wir nicht so geworden wie Gott. Trotz Genspleis, trotz künstlicher Intelligenz, wir sind immer noch getrieben von unseren Egos. Nachdem wir die Welt zugemüllt haben, müllen wir jetzt gerade das Weltall zu. Und ich bin mir sicher, wenn wir mal zehn Jahre auf dem Mond sind, wird unser Müll auch auf dem Mond sein. Und auch der Mars wird irgendwann vollgemüllt sein, falls es wir schaffen bis zum Mars. Wir werden nicht sein wie Gott. Irgendwie fehlt uns da so ein kleines bisschen. Und es ist nicht nur das Sprachzentrum. Aber Gott gibt diese Welt nicht auf. Er hat Wort gehalten. Mein dritter Gedanke, es werden übrigens fünf, das Sprachwunder. Was bedeutet es eigentlich, wenn wir unterschiedliche Sprachen sprechen? Haben wir dann auch ein unterschiedliches Denken in unterschiedlichen Sprachen? Manche Forschungen sprechen dafür, aber das Ganze ist ein Gebiet, was natürlich auch sehr stark philosophisch und ideologisch geprägt ist von daher ist es quasi ein, ein, ein Bereich, wo man sehr vorsichtig sein muss, was man sagt. Aber ähm, es gibt Dinge, für die es sich lohnt, mal zu überlegen. Ähm, ich habe gelesen, vielleicht habt ihr es auch schon gehört, von einer Sprache, die heißt Kukta Jorre in Australien. Ich grüße alle, die in das, aus Australien kommen. Und ähm, die haben kein links und kein rechts, sondern die orientieren sich nach den Himmelsrichtungen. Ich stehe also nicht vorne, sondern wo stehe ich? Welche Himmelsrichtung ist da? Süden. Genau, ich stehe südlich von euch. Ach, der Ralf muss immer südlich stehen. Die Zuhörer in der Dreisam 3, 3 sitzen nördlich. Nachher wird es im Westen Kirchencafé geben. Und äh, das Taufbecken ist im Osten. Gewohnheiten können unser Denken prägen. Und die Frage, wie können Aborigines so erstaunlich sich in, in dieser flachen Wüste orientieren, kann was damit zu tun haben, dass schon dreijährige Kinder äh, genau immer wissen, äh, wie sie aufgestellt sind. Eine Sache, die natürlich in Australien in diesen großen Ödgebieten funktioniert, die aber natürlich, wenn du in Freiburg in einem Einkaufszentrum bist, in Freiburg gibt es kein Einkaufszentrum, ne? also wenn man in einem großen Einkaufszentrum wäre, würde das schon unter Umständen nicht mehr so funktionieren. Unsere Sprache prägt uns. Und das bedeutet, dadurch, dass Gott die Sprachen erweitert hat, hat er die Möglichkeiten erweitert? Die Möglichkeiten, etwas auszudrücken, die Möglichkeiten, etwas zu denken. In England haben mir Leute gesagt, dass es ein Wort gibt, was total cool ist, was wir Deutschen hätten und die Engländer nicht, nämlich Schadenfreude. Ich meine, das ist jetzt kein schönes Wort ne? oder der Anlass. Aber es gibt gäbe wohl im Englischen keinen Begriff, wie man Schadenfreude ausdrücken kann, obwohl Leute das auch äh, empfinden dort. Und diese Frau hat mir gesagt, als sie Deutsch gelernt hat und dieses Wort gelernt hat, da hat sie auf einmal gedacht, ja, genau das ist das Gefühl. Schadenfreude ist das, was ich manchmal fühle. Gott hat also die Möglichkeiten durch die Strafe die Möglichkeiten von uns Menschen erweitert, die Möglichkeiten zu denken, zu reden, Sachen auszudrücken. Und ähm, das heißt, Gott kann selbst in schwierigen Situationen mit einer Strafe noch etwas Kreatives bewirken. Gott schränkt nicht ein, Gott erweitert. Damit komme ich zu meinem vorletzten Gedanken. Gott schreibt auf krummen Wegen gerade. Ich mag nicht so gerne so fromme Sprüche, irgendwie von so frommen Sinnkarten. Die finde ich manchmal genauso abgelutscht wie, wie sonstige Sprüche. Aber dieser Spruch stimmt manchmal. Gott schreibt auf krummen Wegen gerade. Für die Menschen wird es in der Situation wie eine Strafe empfunden, dass Gott ihre Sprache verwirrt hat aber Gott gibt ihnen was Gutes damit. Sie haben eine, eine Erweiterung ihrer Möglichkeiten. Hier nimmt Gott also die Schwierigkeiten, die er mit den Menschen hat und macht sozusagen etwas Gutes daraus. Man kann das so sehen. Man kann natürlich auch sagen, nee, du schreibst das jetzt schön in Wirklichkeit, Strafe ist Strafe. Mein letzter Gedanke. Ach, ich wäre trotzdem doch irgendwie wichtig gerne. Darf ich wirklich kein Ego-Projekt machen? Darf ich nicht irgendwie zeigen, was ich kann oder was ich drauf habe oder so? Das ist doch schade, oder? Und bei euch bestimmt auch total schade. Ihr seid bestimmt alle für irgendwas besonders begabt. Oder nicht für eine Sache besonders, sondern für viele Sache ein bisschen. Das ist vollkommen unterschiedlich. Paulus beschreibt die Situation als Christinnen und Christen so, Gott baut einen neuen Tempel und dieser Tempel ist kein Gebäude wie so ein Turm, der den Druck nicht standhalten kann, der verwittert, der gesprengt werden kann, der bei einem Erdbeben umkippen kann, sondern Gott baut einen Tempel aus den Menschen. Aus den Menschen, die sich einbauen lassen. Und das ist die Möglichkeit, die wir haben, wo wir einen Platz finden könnten, der uns Bedeutung gibt, der uns Halt gibt, der uns gesehen werden gibt, der uns Kommunikation gibt. Darum lass dich einbauen in diesen Tempel Gottes als ein lebendiger Stein. Jeder Stein hat seine unterschiedliche Funktion. Vielleicht bist du so ein Druckstein. Unter Stress kannst du immer noch cool bleiben. Vielleicht bist du mehr so ein farbiger Stein, den man so vorne auf die Fassade macht, weil man denkt, oh, das sieht schick aus, so wie der Tempel mit blau äh, geklinkerten Fliesen ähm, verkleidet war. Vielleicht bist du so ein Stein mittendrin, den nie irgendeiner zu Gesicht bekommt, aber dafür bist du mittendrin und äh, bist fest verortet. Es gibt eine Möglichkeit, wie wir eine Bedeutung bekommen können im Reich Gottes, wenn wir uns einbauen lassen in äh, den Tempel Gottes. Den lebendigen Tempel, den ewigen Tempel, den Tempel, der durch nichts zerstört werden kann. Weder durch Druck, durch Wasser, durch Hitze, noch durch sonst was. Das waren meine Gedanken zu diesem Text. Jetzt äh, werden wir gleich äh, drei Lieder singen eins davon heißt zufälligerweise Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Ich weiß nicht, kennt das noch jemand? Jesus Kennen noch einige, okay. Ja, super. Die anderen können das dann lernen.